0: En ese lugar, disfrútalo. Hoy es un tema súper importante. Este libro, esta porción verdad, de, de Santiago que vamos a estar viendo el día de hoy, eh, bueno, ya casi estamos, eh, hemos tenido bastantes momentos, ¿verdad?, para aprender. Eh, gracias a Dios, hemos tenido bastantes temas que pueden llegar para que nosotros podamos examinarnos, no examinar a los demás, sino examinarnos eh, a nosotros. Entonces, eso es lo importante. Recordemos que Santiago lo que hace es una confrontación, eh, no de nosotros contra los demás, sino de nosotros, contra nosotros mismos, y eso es algo difícil de hacer, de hecho, eh, alguien dijo, ¿verdad?, que no hay nada más difícil que la autocrítica, eh, y eso es muy importante. Eh, entonces, hoy, quiero, tengo una pregunta para comenzar, y quiero que cada uno se la pueda contestar para, para sí mismo. Tengo una pregunta. ¿Qué planes tienen para el próximo año? Quique, este, ¿tenés planes para el próximo año? un montón. <risas> eh, ¿Quiénes tienen planes para el próximo año? Planes, eh, planes para la próxima semana, por ejemplo. Es muy importante el hecho de poder tener planes. Hoy, el día de hoy, vamos a aprender algo súper importante acerca de eso y luego vamos a mirar ¿Qué tiene que ver esa pregunta respecto a lo que vamos a estar eh, compartiendo el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando acerca de la arrogancia. Un tema, verdad, que hoy en día, además de ser un poco aceptado, es bastante común en nosotros como humanos. Este lo podemos ver como orgullo también el día de hoy. Lo podemos ver como orgullo, lo podemos ver como jactancia lo podemos ver como eh, soberbia, lo podemos ver como independencia. Nosotros, ¿verdad? A veces nos sentimos tan buenos en algo que nos sentimos mejor que los demás. Y de una forma u otra, la gente le gusta ver cuando alguien se destaque en algo, ¿verdad? Y alabamos a las personas. O cuando a nosotros nos ha tocado en cualquier momento que nos alaban el orgullo, ¿verdad? sea que lo aceptemos o no, el orgullo va como en una pendiente hacia arriba donde nosotros podemos sentirnos muy importantes, podemos sentirnos un poquito, digámoslo así, orgulloso un poquito de soberbia escondida en esa parte. Entonces vamos a estar en el libro de Santiago, el capítulo 4, última parte de, de este capítulo que... Ya es casi la, el final de Santiago, ¿verdad? Entonces vamos a estar por ahí. Hoy en día, como les decía, vivimos en una cultura y en una sociedad eh, de arrogancia, completamente. En una sociedad arrogante, en una sociedad orgullosa. Nosotros, al, al menos eh, pensando hacia mí, ¿verdad? Hacia el interior, creo que muchas veces nosotros utilizamos eso para cubrir muchas de nuestras necesidades y muchas de nuestras debilidades y nos vestimos de arrogancia, jactancia, orgullo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, vamos a irnos a esta porción, ¿verdad? Y es el libro de Santiago donde nosotros vamos a poder ver. Voy a leer toda la porción para que podamos estar en, el, en lo que vamos a estar hablando. Y comenzamos. Dice el versículo 13 de Santiago capítulo 4. Vamos ahora. Los que decís... Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir... Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos en esta parte súper importante. Ok, versículo 13. Hacer planes. Y el día de hoy, ¿verdad? Nosotros lo podemos mirar eh, en la pregunta que, nos, que, que les comentaba al inicio. ¿Cuántos de nosotros no tenemos planes para el próximo año? ¿Cuántos de nosotros no tenemos planes para futuro? Para la próxima semana incluso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos planes para eh, los meses venideros? Creo que cada uno de nosotros. Pero Santiago me da una, una perspectiva diferente acerca de lo que es la arrogancia. Me da una perspectiva diferente. El versículo 13 dice que nosotros somos perfectos en hacer este tipo de planes nosotros somos perfectos en decir mañana eh, voy a hacer tal cosa el próximo año mi plan es hacer esto, hacer esto y hacer lo otro creo que en diciembre <ríe> es súper eh, común esto sí o no? porque pensamos ya termina diciembre, en enero voy a comenzar el gimnasio ¿cuántos han hecho esa, esa meta? Creo que mucho, la mayoría hemos pasado por ahí, ¿verdad? El primero de enero yo comienzo a leer mi Biblia. ¿Alguna vez lo has hecho, Enrique? Y el 2 de enero se nos olvidó. Al menos a mí me ha pasado, se los prometo. Al menos a mí me ha pasado. Eh, incluso con metas espirituales. Cuando más queremos hacerlo es cuando a veces peor nos va. Pensando en esto, eh, versículo 13. Dice, Hoy y mañana iremos a tal ciudad... Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué malo hay en hacer eso? De hecho, el versículo 13 no dice nada todavía. No nos dice, no hay nada malo. De hecho, todos lo hacemos. Yo lo hago al menos, para no hablar por todo. Pero el versículo 14 nos recuerda algo el libro de Santiago. Dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Y hace una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? ¿Alguien sabe qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Él mismo hace la respuesta, si ustedes se fijan. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos de nosotros estamos claros de que la vida exactamente está por un segundo y luego cuando marca el siguiente segundo puede ser que ya nosotros no estamos en este lugar. Sin embargo, Santiago lo que está diciendo, yo veo que ustedes viven una vida donde ni siquiera piensan ni toman en cuenta si van a estar vivos cuando terminen esta conversación. No sé si usted ha tenido eh, la experiencia de, de escuchar que alguien murió, pero tal vez usted lo acaba de ver a esa persona. Oye, pero si yo lo acabo de mirar, ¿sí o no? Oye, pero si, si eh, se miraba saludable, por ejemplo, o los que estaban, o, o las que, personas que pasan un accidente, eh, salen de su casa pensando en que ellos iban a regresar, pero nunca regresaron. Nunca regresaron. Eh, creo que hoy en día aquí en Managua, ¿verdad?, es muy común las motos, y creo que muchos de nosotros utilizamos motos. No sé si usted cuando sale de su casa, al menos a mí me pasa, a veces cuando yo cruzo el portón. Yo, yo Desde ese momento yo comienzo a orar honestamente... Señor, protégeme, cuídame... Porque no sé si voy a regresar... Incluso cuando estoy en la fila de autos, ¿verdad? Yo me pongo como... Señor, gracias por protegerme... Porque yo sé que muchos no regresamos de nuevo a nuestros hogares... ¿Por qué? Porque la vida es así... La vida es así...
1: En esa parte, yo creo que Santiago arrastra un poco... Hablando del tema de la arrogancia... En unos versículos que estábamos estudiando, de hecho, la semana pasada, era eh, la arrogancia en, el, en, en la parte donde nosotros nos sentimos superiores a otro por quererlo juzgar o por querer eh, evaluar por las cosas que hacen, etc. Pero ahora mismo, miramos que Santiago lo cambia, como estabas diciendo eh, vos, ángel de perspectiva, y ahora pone una superioridad diferente en esta parte con, con respecto a nosotros, la superioridad que muchas veces nosotros, eh, por así decirlo, pensamos que tenemos ante Dios. Por el hecho de planear, por el hecho... Como decían, ya no es malo planificar, no es malo tener una agenda. De hecho, creo que muchos tenían una agenda para este 2020 que, que al final terminó arruinada. Yo tenía muchos planes con los jóvenes, tenía muchos planes de leer libros, etcétera, etcétera, Pero al final no sucedió. Y cuando leo el versículo, veo cosas que no están dentro de nuestro control. De hecho, él dice, ¿verdad? Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Veo un lugar veo un tiempo y veo una acción hoy y mañana iremos a tal ciudad que te asegura que va a llegar que va a llegar a tal lugar o a tal destino en tu vida estaremos allá un año ¿Qué le garantiza a usted o a, o a cualquiera de nosotros que vamos a hacer algo por un determinado tiempo ¿Qué nos garantiza eso y traficaremos y ganaremos, traficaremos, ¿verdad? Ahí no hacer negocio. Sí, sí, hacer negocio. De hecho, es hacer sí. negocio. <ríe> no, no, para que no se entienda como que yey, están metidos en algo raro El, ahí. ilícito. Es, ilícito. Eh. No, es, es verdad, como producir cosas así. ¿Qué nos garantiza eso a nosotros? Creo que cuando nosotros hacemos esas cosas y en nuestros planes o en nuestra agenda no incluimos a Dios, creo que ahí está lo, lo malo. No, lo malo no es planear, lo malo es dejar fuera a Dios, dentro de esos planes. Y lo que me gusta del versículo 14 es cuando Él viene verdad y enfrenta y le dice Si nuestra vida no es nada, no es absolutamente nada Y me hace recordar a mí lo transitorio que es la vida eh, Lo pequeño, lo, lo pequeño que es la vida en comparación a Dios y, y creo verdad que en esa parte tenemos que entender nosotros qué es nuestra vida Y quiero que podamos buscar un versículo que aparece en Salmos En Salmos capítulo 39, versículo 5 eh, Dice He aquí, diste a mis días término corto Y mi edad es como nada delante de ti Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive No somos nada delante de Dios eh, Somos como una vanidad como dice el salmista Y nuestra edad incluso a veces no es nada en comparación a Dios Estaba pensando en, en, en muchos de los antiguos que vivían hasta 900, 800 años Y, y hoy en día eh, lo más que vivimos son 80 años, 70 años también y me estaba poniendo a comparar, ¿verdad? que son, son 80 años en 800 años? Un 10% solo de, un, de una edad determinada. que son 80 años en 8000 en años? Creo que solo 1%. Ahora, ¿cómo, ¿qué son 80 años en una eternidad completa? No es nada. Absolutamente nada. Y creo que en esa parte, ¿verdad? Eh, lo que Santiago está mencionando es el hecho de no, de no ser arrogante en, en el sentido de planificar algo sin tomar en cuenta a Dios si tomar en cuenta a Dios y nos, y nos da verdad, eh, una muestra de lo delicado y de lo frágil que es nuestra vida. Hay otro versículo también que aparece en la primera carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, perdón, en el capítulo 1, el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Hay una canción, de hecho, no sé si ustedes la han escuchado, de un grupo que se llama Los Voceros de Cristo, no sé si se la escuchaban en tiene una canción muy bonita que habla de eso, habla de la vida del hombre. La vida del hombre es como la flor, como la hierba, nace por la mañana, pero cuando sale el sol, dice, pierde su encanto. Nuestra vida, así, ah, nuestra vida es transitoria, es solo por un tiempo determinado, y créanme que comparado con la eternidad de Dios, nuestra vida no es nada, nuestra vida no es nada.
0: Exactamente, entonces aquí verdad nosotros podemos ver del versículo 13 y el versículo 14 eh, Santiago viendo a estas personas haciendo planes, planes, planes y planes pero les dice alto, ustedes saben que es la vida y Santiago se lo, se lo repite en una forma que me gusta que dice ciertamente es neblina no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en, en un lugar donde hay neblina o bueno, vayámonos. O bueno, en el crucero también, ¿verdad? Es muy bonito ahí. Pero algo, los que les gusta el café o los que les gustan las cosas calientes, han visto, ¿verdad? Cuando está caliente de verdad y sale el humo, así, el humo. Pero simplemente es como se ve y pff, desapareció. O cuando usted pone la leche, ¿verdad? A hervir. O si tiene una de esas teteras, no sé si vos las has visto, que tienen unos cositos. Y sale, de hecho la máquina que hace café, ¿verdad? La que hace el expreso, esa tiene un orificio donde sale el vapor caliente. Y yo me acordaba de eso porque el vapor, usted lo ve por segundo y luego desaparece. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Eh, yo veo que ustedes hacen planes, pero ni siquiera toman en cuenta ustedes qué es la vida en sí. Y lo dice Santiago, eh, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo... Y luego se desvanece. Si bien es cierto, nosotros queremos vivir hasta que tengamos 200 años, si es posible. ¿O no? Claro. A ver, nadie quiere morirse. ¿Por qué nosotros nos vamos al hospital? Porque porque no queremos morirnos. Nadie quiere morirse. Pero de aquí parte algo súper importante. Esto es lo primero que le está explicando Santiago. Miremos el siguiente versículo. Miramos el siguiente versículo. Dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir. Desde este momento que nos presenta esta frase Santiago nos está diciendo eso que, que yo le explicaba. Esa forma que ustedes planean está incorrecta. Aquí les voy a mostrar yo la parte correcta. Y entonces dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir. Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, ahí dejémoslo, si el Señor quiere, ahora yo nosotros platicábamos sobre esa frase, ¿verdad? Nosotros somos expertos a veces a decir, si Dios quiere, creo que todo, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios quiere y presta vida, ahora esa frase, ¿verdad? Honestamente, y creo que usted lo puede ser honesto, esa frase la utilizamos simplemente para anteponerla en la oración, honestamente, Nunca nosotros estamos diciendo de corazón si en verdad Dios quiere. No, estamos diciendo si Dios quiere. De hecho, a veces la usamos hasta el final. ¿Ha notado eso? ¿Te acordás? Ha notado eso, que a veces nosotros la, la ponemos hasta el final. Como, eh, no, la otra semana voy a estar en, eh, en mi casa. Eh, bueno, si Dios quiere. Hasta el final, literalmente. Ya hicimos los planes y luego, bueno, si Dios quiere. Lo que me refiero yo es que la frase que Santiago está utilizando es una frase que de verdad está diciendo ustedes tienen que tomar en cuenta al Señor. Ustedes tienen que tomar en cuenta al Señor. Ahora, con eso lo que nosotros podemos eh, denotar es algo súper importante que está diciendo Santiago. Tienen que tomar en cuenta al Señor en todo lo que ustedes hacen. Esta es la primera cosa que yo aprendo en esta primera parte entonces. La primera cosa que yo aprendo que Santiago quiere enseñar es hacer planes confiando en mí mismo es arrogancia. Hacer planes confiando en mí mismo es arrogancia. Ahora, puede ser que Enrique me diga, Dice, Angel, fíjate que la otra semana eh, tengo planeado... Eh, tengo planeado... Voy a estudiar. ¿Y yo qué le voy a decir a él? este Fíjate que, que arrogante que sos, Enrique, ¿eh? ¡Qué arrogante! No, de hecho no, porque no se ve arrogante, ¿sí o no? Se ve simplemente una persona haciendo planes. Una persona haciendo planes como normal. Pero delante de Dios sí somos arrogantes. Delante de Dios sí somos arrogantes. Porque no estamos tomando en cuenta a Dios. Y eso nos va a llevar a algo que se llama jactancia, arrogancia, soberbia, independencia. Dios odia la independencia. Ahora, solamente quiero decirle algo. Si ustedes leen la Biblia, si nosotros leemos la Biblia, no hay algo que Dios odie más que la arrogancia. Estamos claros, estamos en la misma página con eso. No hay nada que Dios odie más que la arrogancia. La persona orgullosa... Es como, pff, ni te me acerqué, hermano, eh, no te soporto. De hecho, eso dice, Dios soporta a los soberbio Creo que no hay pecado que a Dios lo, lo irrite más que la arrogancia, que la jactancia, que la independencia, que la autonomía, que cuando yo me siento que soy yo, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. No hay nada que Dios odie más. Entonces, lo correcto es decir, ok, si el Señor quiere, pero el problema es que nosotros no, no, lo, no lo notamos. Lo vemos como normal. El hecho de hacer planes, incluso sin tomar en cuenta al Señor.
1: Viviremos y haremos esto o aquello. creo que ahí eh, me da a entender mucho que Santiago quiere decir Dios, el que tiene el control sobre su vida primero, para permitirle vivir, y después sobre sus acciones para que ustedes planeen y las hagan. Creo que todo verdad todo cristiano debería tener una agenda donde marque todos sus planes y que al final diga sujeto a cambio a cambios celestiales. Al, cambio celestial. al final, al no, final tal vez no a... al
0: final, sino lo podríamos dejar desde el principio, si Dios quiere, y luego viene todo el resto de, de la lista.
1: Sí, exactamente, Dios tiene que ser el, el centro completo de todos nuestros planes. Me recuerda mucho eh, la parte de, aquí a una palabra que estuve buscando, y el, que tiene que ver mucho con la sumisión, upotazo. Upotazo es la palabra, eh, sumisión se deriva de, de, del griego upotazo y está dividido en dos partes. Upo significa debajo y tazo significa organizar. Si unimos estas dos palabras, eh, ponemos, podemos tener en unión organizar debajo de. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Recuerdo que la semana pasada estábamos hablando también acerca de sujetarnos a Dios y poníamos el ejemplo de, 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 de la diferencia o, o de la sumisión que existe entre los militares o sí entre los militares verdad y su rango superior en este caso eh, de hecho cuando hablamos de organizar debajo de algo según el griego está refiriéndose también a ese término que tiene que ver con el ejército con los militares las filas militares que son preparadas para la guerra siempre están organizadas y están también autorizadas por un líder y eso mismo está tratando de decirnos aquí en cuanto a la sumisión eh, que nosotros tenemos que mantenernos, verdad. Nuestra organización o las cosas que nosotros organizamos siempre tienen que estar sujetas a Dios. Siempre tienen que estar eh, en, en línea con lo que él quiere. Muchas veces somos eh, solemos aferrarnos a muchas cosas, solemos aferrarnos a, a algo que nosotros queremos, a deseos que nosotros queremos. En este año, por ejemplo, en mi caso, yo tenía pensado estudiar, yo tenía pensado hacer esto, tener pensado hacer lo otro, pero al eran final, tus
0: planes. Eran
1: mis planes, correcto. Y Dios. Desarmó totalmente eso con todas las cosas que han pasado y creo que a todos también nos pasó, de hecho muchas empresas han hecho planes, iglesias han hecho planes de hecho Nosotros nosotros
0: todos, teníamos sí. una agenda de la iglesia completa, verdad, donde teníamos actividades, eh, era fiesta lo que había, pero eh, no, 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 eh, un candado el que tienen si lo van a mirar, hay un candado literalmente en la puerta de la iglesia
1: Entonces es importante verdad Como decía Angel Desde el principio Desde un principio De nuestros planes Si el Señor quiere No lo veamos como una costumbre Porque de hecho Se hace costumbre a veces Veámoslo como algo Una cuestión de actitud Una cuestión de actitud Que no solamente sea una frase verdad Sino que sea una actitud De sumisión Que nosotros tengamos De estar sujetos A la autoridad de Dios En este
0: caso sí eh, Dejemos de usar ese Si Dios quiere verdad Como Como he, yo le comentaba Una muletilla Literalmente Una muletilla si Dios quiere, eh, no, pero ese si Dios quiere, eh, al final, eh, ya lo decidí, pero ya yeah, tengo que decir eso, tengo que decir si Dios quiere. No lo usemos de esa forma, no lo usemos de esa forma. Entonces, aquí hay algo que yo tengo que entender también, es que mi vida es frágil. Yo hoy puedo estar aquí, puede ser que yo voy a mi cuarto y puedo quedar muerto. ¿Quién me asegura que yo voy a estar vivo en 10 minutos? ¿Quién me asegura que cuando yo salga no me va a suceder algo? ¿Quién me lo asegura a mí? Yo no lo sé. Y yo tengo que entender que eh, mi vida es frágil. Mi vida es frágil. Cada respiro mío, tengo que entender que está en las manos del Señor. No depende de mí. No depende de mí. Eh, he visto, ¿verdad? Accidentes, catástrofes. Donde he visto que personas eh, no pierden la vida... Pero he visto de la forma más tonta cómo personas pierden la vida. No sé si usted alguna vez ha visto eso. Porque nuestra vida es frágil. Nuestra vida puede ser que un arroz se te fue a la nariz. Y lo lamento, Enrique. Te fuiste, nos morimos. Tan así que Santiago se lo recuerda y dice. "Hey, hay algo súper importante que ustedes no están tomando en cuenta. Y es que la vida es frágil. Hoy está... Y en unos momentos ya no está. En unos momentos ya no está. Entonces, aquí hay algo que sí quiero que nosotros podamos eh, ver. Eh, segunda cosa que yo puedo aprender aquí. Yo tengo que reconocer la soberanía de Dios. Dos cosas son. La primera es reconocer la soberanía de Dios. Yo reconozco la soberanía de Dios cuando yo digo... Si Dios quiere y me presta vida. Si para la próxima semana yo estoy respirando. Porque eso denota que yo dependo de alguien. Porque cuando yo simplemente hago planes. Eso significa. No hay nadie que reine en mi vida. No hay nadie que reine en mi vida. Y me jacto de mí mismo. De lo que yo puedo hacer. Y eso un problema entonces lo primero que tengo que reconocer es la soberanía de dios si el señor quiere y me presta vida y tengo y estoy respirando para este día eso es lo primero lo segundo es lo que hablaba enrique la sumisión primero es la soberanía de que si dios me permite la vida yo reconozco su, eh, su eh, soberanía perdón pero cuando yo digo yo voy a hacer esto y esto, yo reconozco la sumisión, pero esto va dependiendo de lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo necesito para reconocer la sumisión a Dios? Lo segundo que tengo que hacer es reconocer la sumisión a Dios. Esto es, Señor, ¿es esto de verdad lo que tú quieres que yo haga? ¿Quieres que yo haga este negocio de verdad? ¿Quieres que yo vaya a este lugar de verdad? Entonces ahí estoy reconociendo la soberanía y también estoy reconociendo una sumisión. Una sumisión. Así como lo dijo Pablo, ya no vivo yo. Tengo una pregunta. ¿Usted está viviendo la vida que Dios quiere que viva? Tengo otra pregunta. ¿Usted está en el trabajo que Dios quiere que esté? Tengo otra pregunta. Usted está haciendo el negocio que Dios quiere que haga. Usted está en el lugar donde Dios quiere que esté. Esas son las preguntas que yo me voy a hacer cuando yo quiero reconocer una sumisión a Dios. Y este es súper importante. Señor, ¿cuál es tu deseo? Si me permitís vivir a la otra semana, ¿qué querés que yo haga? Si me permites vivir hasta la próxima eh, semana, si me permites vivir el próximo año, el 2021, ¿qué quieres que yo haga? Vuelvo a las preguntas. ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Si Dios tuviera el control de mi boca, estaría diciendo lo que Él quiere que diga. Si Dios tiene el control de mi vida, ¿estoy trabajando en lo que Él quiere que trabaje? ¿Estoy viviendo en donde Él quiere que viva? ¿Estoy con las amistades que Él quiere que yo esté? Ese es súper importante para poder reconocer su soberanía y su sumisión.
1: Es importante que podamos en esa parte eh, esperar que Dios eh, pueda autorizar, como por así decirlo, o pueda eh, firmar nuestra agenda. Firmar nuestra agenda y decir... Como las preguntas que estabas diciendo anteriormente Decir esto eh, Va a poder hacerlo Y me, me hace recordar mucho un versículo que está en, en Juan capítulo 15 versículo 5 eh, Que habla acerca de ¿Qué somos nosotros cuando estamos conectados A Dios? Dice Dios que Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada Y en esa parte verdad eh, Muchas veces podemos tener una agenda Nosotros donde tengamos planeado todas las cosas Pero hablando de la voluntad de Dios Creo que la mejor agenda que nosotros tenemos día a día Es su palabra la palabra de Dios es la mejor agenda que nos guía para que podamos hacer su voluntad y ojalá que cada uno de nosotros la podamos buscar siempre porque honestamente es lo único ¿verdad? Que, que nos va a dirigir todos los días eh, y ojalá que podamos ¿verdad? también, como decía Angel, preguntarnos preguntarnos siempre si todo lo que nosotros estamos planeando realmente o si lo que nosotros estamos viviendo realmente es algo que agrada a Dios Usted puede desear algo, usted puede hacer algo pero ¿quién va a mantener eso? Lo va a mantener usted pero cuando Dios planea algo en nuestra vida, cuando Él lo hace, Él es el que lo mantiene. ¿Y qué es mejor? Que ¿Mantenerlo yo o que lo mantenga el Señor? Creo que es mejor que lo mantenga el Señor. Y vuelvo, ¿verdad? Y repito a Juan 15.5, separado de mí, nada podéis hacer.
0: Exactamente. Entonces, me, me hacía acordar ahorita de algo que a veces nosotros vivimos una vida donde invitamos a Dios a nuestros planes. Me explico. Nosotros invitamos a Dios para que nos acompañe en el camino. La vida cristiana, de hecho, no se trata de eso. La vida cristiana es de yo ajustarme a lo que Él quiere. No es que Él se ajuste a mi vida. Yo no soy Jesús. Él es Jesús. ¿Me estoy explicando? Eso es súper importante. Jesús no es un invitado en mi vida. Él tiene que ser un rey. Entonces, desde que yo tengo esa perspectiva, Santiago está diciendo, no vivan como que ustedes invitan al Señor en sus planes, sino que sus planes sean guiados por el Señor. Les pregunto de nuevo, ¿están en el trabajo que Dios quiere que estén? ¿Están con las amistades que Dios quiere que estén? ¿Están en...? Con la vida en el camino que Dios quiere que estén. ¿De verdad estoy sometido a Dios o simplemente estoy invitando a Dios a mis planes? Ese es súper importante. Ese es súper importante. Entonces, si Jesús tuviera el control de mis pies y de mi boca, ¿qué haría yo? ¿Será que cambiaría el sentido de mi vida? ¿Qué diría también? ¿Será que tengo una lengua un poco larga y Dios quiere que me la corte un poco? ¿Será que a veces soy demasiado, eh, bueno, aquí nosotros usamos el, el zafado de la lengua? No, no, es simplemente nada más, no, no hay de otra. Ahora, si miramos el versículo 16, dice, y aquí aprendemos algo importante. Leamos desde el 15 para que podamos ver el contexto. En lugar del cual deberías decir, ok, Santiago diciendo, esto es lo correcto. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué significa? Maligna. No viene de alguien correcto. No viene de algo correcto. Dice que todo plan que yo hago sin tomar en cuenta al Señor, que es jactancia. Y es lo que el número uno Dios aborrece, la jactancia. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, a todos esos jactanciosos, Él dijo, bueno, si ustedes lo notan, casi ni les puso mente, honestamente. Él dijo, no, el que se cree bueno, ¿para qué necesita? Él no necesita ayuda. El que necesita ayuda es el que se siente mal. Este es el que se siente mal. Entonces, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Además de que tenemos soberbia, alardeamos de ella. Pero toda jactancia semejante es mala. Ahora, seamos claros, nosotros no vemos mal hacer planes. No lo vemos mal. Si alguien me dice, si uno de ustedes viene y me dice a mí, oye, el próximo año quiero montar un negocio y esto es... Ya, ya lo tengo montado, solo estoy esperando que me den un préstamo. Oye, felicidades. Pero yo no te voy a decir, oye, qué, qué arrogante que sos, qué jactancioso. No, yo no voy a decir eso porque yo... No se ve malo, pero Santiago está diciendo no. Esto es actancia, porque están confiando solamente en su esfuerzo. Están confiando solamente en ustedes. El Señor tiene que estar en el medio. Y ahí es donde yo reconozco soberanía y sumisión. Versículo 17 caemos a un punto súper importante. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
1: Antes de entrar a ese versículo, la ahorita que acabas de mencionar eso, recordé un ejemplo, creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia acerca de la arrogancia y el ejemplo de Nabucodonosor, no sé si recordás que él tuvo dominio, tuvo ejército, él tuvo eh, mucha riqueza, pero una de las cosas que él hizo eh, en cuanto a su actitud eh, fue decir que todo lo que él había hecho provenía del mismo. De hecho hay un versículo donde él dice, eh, con mi mano poderosa, con la grandeza de mi majestad, yo hice todo esto. Y podemos ver las consecuencias de esa arrogancia, pero hay algo muy interesante que yo puedo aprender de él. Y es la sumisión, que de hecho es lo que estábamos viendo, y también acompañada de la soberanía. Porque él reconoce que, que todos lo, los logros que él ha hecho, que todas las cosas que él ha hecho, están detrás. Dios está detrás de todo eso. Y me gusta porque, bueno, vamos a ir en, en Daniel 4.35, si lo puede buscar. Daniel capítulo 4, versículo 35, dice... Este es Nabucodonosor, ¿verdad? Hablando después de arrepentirse de todo lo que le había sucedido. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Importante, ¿verdad? El hecho de que estaba hablando en esa parte de la soberanía y de la sumisión que tanto nosotros reconocemos que Dios está detrás de todo lo que nosotros hacemos y a veces aunque no lo incluimos él, él está verdad como y ahí, ni modo voy a tener que estar para que te vaya bien por lo menos y después de eso cuando nos va mal tratamos de culpar a Dios pero al final fue nuestro plan no fue el plan de Dios y eso tiene mucho que ver con el tema de la arrogancia el creernos el suficiente el creernos eh, que lo sabemos todo que podemos todo eso es algo que Dios odia de hecho a veces no lo vemos tan grave pero es algo que Dios odia sí. eh, como que no, no magnificamos las consecuencias de, de, de algo que puede ser dañino para nuestra vida y que puede dañar también, ¿verdad? En nuestra relación con Dios. Me gusta en la parte donde él, él dice, ¿verdad? No hay nadie que le diga a Dios qué hace. Hay otro versículo también donde podemos ver quién, quién le dio un consejo a Dios o quién aconsejó a Dios. Sí. Nadie, nadie puede hacerlo. Él es el que decide, él, él es que, el que hace todo. De hecho, hoy que estábamos en clase, tal vez Daniela que está por ahí, estábamos hablando acerca de Job también. Eh, una de las cosas que, Job, eh, todas las cosas que él sufrió, ¿verdad? Y me, da, me llama mucho la atención al final cómo Dios le muestra todo lo que él, él domina, todo lo que él controla. Y al final le dice, vos no sos nada para cuestionarme, vos no sos nadie para eh, decirme qué es lo que tengo que hacer con, mi, con, 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 con lo que yo hice, con lo que yo creé. Y creo que eso es muy importante. Ahora, Kingel, caemos en un punto, ¿verdad? En este versículo eh,
0: Solamente antes así, de que entres ahí, también me recordé que la soberbia... Eh, es desde el inicio, de hecho, si ustedes se fijan, eh, fue lo primero que sucede en el huerto, eh, fue ese orgullo, porque la serpiente les dice al hombre, le dice al hombre, eh, si ustedes comen, ustedes van a saber y van a ser, ¿cómo le dijo? Van a ser como dioses, entonces el hombre, y aquí cuando digo hombre quiero mencionar a, a ellos, ¿verdad?, eh, decidieron hacerlo porque ellos quisieron crecerse, entonces ese fue el primer problema que hubo en el huerto, ellos quisieron ser como Dios, ya, entonces la soberbia viene desde ese punto inicial en el problema humano.
1: Creo que en esa parte, bueno, ahorita que dijiste eso de, de, de ser Dios, creo que todos en algún momento hemos querido ser Dios, sinceramente, con, la, con, la, con las cosas que hacemos. De hecho, hay personas que llegan a un nivel de tanto poder, de, de tanta autoridad, que creen ser dioses, pero al final, verdad, eh, como decía ángel en esa parte, algo que viene desde el principio, algo que es de nuestra naturaleza, y ojalá que lo podamos verdad ver de otra forma y cambiarlo, porque eso es lo importante de cambiarlo. Exacto. Dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Me acordé, este versículo me hace recordar a un amigo que de hecho es cristiano y él una vez, ¿verdad? Eh, estábamos trabajando juntos, pero de repente él se fue. Y yo le estaba preguntando, le quiero contar, yo le estaba preguntando por qué te fuiste, qué pasó, qué, qué te hice, si yo nunca te he dado mal consejo, un montón de cosas. Eh, la las cosas es que él me dijo, bueno, mira, me dice, yo quiero estar con mi vida tranquila, dice, yo quiero estar, ¿verdad?, en mi casa normal, eh, ir a la iglesia solo cuando me necesite etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento donde él nunca nunca no vino, ¿verdad? Se perdió como unos dos o tres meses y yo fui ¿verdad? y yo le comencé a preguntar y ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué no has llegado? Entonces él me dijo, bueno, mira, yo no fumo, yo no veo, yo yo no tengo ningún pecado en mi vida, me dice. Yo estoy tranquilo con mi vida, yo estoy bien. Y creo, pongo este ejemplo que porque muchas veces nosotros cometemos el error, ¿verdad? Y pasa mucho en la iglesia eh, de pensar de que solo el pecado es lo malo, de pensar de que solo lo que hacemos que va en contra de Dios es malo. De hecho, no. De hecho, las cosas también que, que omitimos hacer son malas. Yo le estaba preguntando a él, pero mira, Dios te dio dones para que vos los usés en la iglesia. Dios te dio recursos para que los invirtás en la iglesia. Pero si no haces nada con eso, venía a hacer, eh, no sé,
0: lo mismo. Es pecado. Venía
1: a hacer sí. pecado. Y en esta parte creo que eh, Santiago siempre en el contexto habla de las acciones que tenemos que hacer nosotros. No es lo que no tenemos que hacer, sino lo que debemos hacer. De hecho, lo ha recalcado en, lo, en, lo, en los versículos anteriores acerca de la fe, acerca de la sabiduría, la lengua. No está hablando de cosas que no vamos a hacer, sino de cosas que como cristianos tenemos que hacer. Y creo que ahí, ¿verdad? en esa parte, muchas veces nosotros omitimos eh, el hecho de que algo que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos. Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Y de hecho lo estábamos comentando, Angel, cuando hay algo que leemos en la Biblia y, y decimos, esto no me gusta, esto no es para mí. Sí, a veces
0: creo que nosotros estamos leyendo una porción de la Biblia, ¿verdad?, y la leemos y en la mente nosotros ya tenemos en la mente, Señor, vos sabes que esto yo no lo voy a hacer. Ya. Ya, ya sabemos que esto no lo vamos a cumplir. Entonces, aquí con este verso 17, ¿verdad? que dice, "Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado." A veces nosotros, como decía, vos solo miramos pecado las cosas que hacemos en contra de Dios. Las cosas que hacemos, pero también no hacer lo que Dios quiere es pecado. El resistirnos a la voluntad de Dios también es pecado. Entonces, ese es súper importante porque cuando a mí se me manda a hacer algo y no lo hago, y esto es un ejemplo sencillo, los que son padres aquí, honestamente se los digo, dice, no solamente piensen en el pecado cuando tienen una tentación Piensen en el pecado Cuando el Espíritu Santo les dice algo Y ustedes no lo hacen Y eso Cambia por completo la perspectiva De lo que es pecado Pecado no solamente es hacer Pecado también es no hacer Pecado es hacer Pero también pecado es no hacer Cuando yo escucho al Espíritu Santo ángel, no haga eso y yo no lo hago. Oh, perdón. Si yo escucho al Espíritu Santo, ángel hace esto. Porque me manda. Él, él tiene direcciones para mi vida. Y momentos específicos donde Él me dice, hacelo. Y yo me resisto. Ese, ese es pecado. Para ponerlo con el, con el nombre y el apellido específico, eso es pecado. Hay una historia que, vos, que, que, que comentábamos también.
1: Está en Mateo 25, eh, creo que todos todo le habíamos leído esa parte de donde hay tres personas que se les reparte talento y uno lo multiplica, otro lo invierten, sacan ganancias, etc. Pero pasa algo con uno, quiero que podamos verlo, ¿verdad? En el capítulo 25 de Mateo, eh, versículo 26.
0: Y es una historia que todos conocemos, sí, sí. todos conocemos, vamos a mirar.
1: Versículo 26, 27 y bueno, quedémonos con el 28 igual. Eh, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros y al, ver, al venir yo, perdón hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos es muy importante ¿verdad? el hecho de que muchas veces como decía ángel el Espíritu Santo nos manda y nos guía para que podamos hacer algo, sin embargo nosotros no lo hacemos y me hace recordar eso y y siempre pienso en una palabra cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Siervo inútil. Siervo inútil es la palabra, ¿verdad?, que puede definirnos cuando nosotros no queremos hacer.
0: De hecho habla de negligencia sí, también. Ne exacto,
1: negligencia. Muchas veces nos comportamos de esa forma y
0: ahora este tipo, estamos claros que este tipo recibió algo, ¿verdad? Recibió un talento. Y lo que él hizo con el talento fue ¿qué hizo? No hacer nada. Ah. Él decidió no hacer nada. <risa> Los otros tipos pusieron, vamos atrás, vamos a hacer algo, pues, pero él decidió no hacer nada. Literalmente. Literalmente decidió no hacer nada. No hacer nada también es pecado. Y eso nos cambia la perspectiva.
1: La eso nos también, cambia. La obediencia también en aquí en esta parte. Puedo ver lo, el tipo de obediencia también que tenía. Y al final la obediencia que nosotros tenemos va a dar un fruto va a dar un fruto cuando nosotros no 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 eh, no somos de ese, de ese tipo de verdad siervos por así decirlo somos siervos obedientes siervos que dan fruto y acompañándolo un poco de esta parte con lo que santiago ha estado hablando si lo relacionamos mucho el hecho de no de saber lo que tenemos que hacer pero no hacerlo eh, da mucho que decir de nuestro carácter podemos ser de doble ánimo como lo estábamos viendo sí. en algunos capítulos anteriores eh, Podemos tener una religión falsa también, una religión de apariencia, si no lo hacemos. Podemos también tener una sabiduría terrenal, de hecho, si no lo hacemos. Porque sabiduría, como lo estamos aprendiendo, es responder, es la obediencia sí. en pequeñas acciones. Es la obediencia en pequeñas acciones. Y creo que tiene mucho, ¿verdad, Santiago?, que, que hablarnos en esta parte de lo que debemos de hacer. De lo que debemos de hacer. Eh, y me recuerda también, ya, ya para cerrar esta parte, la fe muerta. La si Dios te dio algo, pero no haces nada, como ella decía, tenemos un perro muerto ahí.
0: Y nadie quiere un perro muerto. No sé si a ustedes les pasa, aquí por la iglesia hay un, hay un lugar, eh, normalmente, no entiendo por qué, antes de salir, ¿verdad?, a carretera sur... Siempre, siempre huele a perro muerto. No sé si los lo que pasan por ahí, ¿verdad? Todo el tiempo como que, oye, ya, ya, ya no huele a perro muerto. Hay que echar otro aquí porque ya, ya, ya se quitó. Ese, siempre, siempre huele a perro muerto. Y es fatal, es, es terrible, ¿verdad? Pero a veces nuestra fe se convierte así. Eh, la arrogancia es algo, como comentábamos, que Dios eh, detesta, odia. Eh, y a veces la arrogancia puede ser que nosotros hemos estado tan enfocados en, en ver la arrogancia de los demás que no miramos nuestra propia arrogancia, y es a lo que nos reta Santiago: no vean la arrogancia de los demás, no vean la arrogancia de, de, de los que los rodean. Miren la de ustedes: ¿cómo está? ¿Cómo está? Eh, ¿Será que estoy.? Reconociendo la soberanía de Dios de verdad ¿Será que estoy en mis planes reconociendo que yo tengo a alguien Que es sobre mí y que tengo que tener una sumisión a él? Señor, ¿será que vos estás en estos planes que yo estoy haciendo? Pregunto, ¿será que en todos los planes que teníamos del 2020 Sería que no teníamos a Dios en esos planes? ¿Será que, en esta... ¿Será que en todos los planes que teníamos del 2020, eh, Dios estaba diciendo, todos esos planes que ustedes hicieron juntos, se los voy a hacer añicos, literal? Van a ver quién manda aquí. Me encanta eso, me encanta que, que, que nosotros tenemos o teníamos planes. Y, y bueno, y muchos de nosotros somos de que, oh, y que ya termine este año porque ya tenemos planeado el 2021. Pero, ¿será que Dios fue primero antes que toda esa lista que ya pensamos en 2021. Ya, ya tenés dónde vas a estudiar, Enrique? ¿Será que Dios quiere que hagamos eso? ¿Será que Dios quiere que, que continúe en este lugar? ¿Será que Dios quiere que siga en este trabajo? Porque si he sentido que hay cosas que tengo que dejar de hacer, si, si yo alguna vez he escuchado que yo tengo que renunciar a mi trabajo y yo no lo he hecho... Ahí hay, ahí hay algo, el versículo 17 dice, si ustedes saben que hay algo que ustedes deben de hacer y no lo hacen ese es pecado y va en contra el pecado va en contra del Señor ¿será que Dios quiere que yo continúe en este trabajo? ¿será que Dios quiere que continúe con estos amigo? ¿será que Dios quiere que continúe con este hábito? creo que eso nos lleva a reflexionar en cuanto a nuestro Agenda ¿Cómo está mi agenda? ¿Cuánto Dios hay en mi agenda? ¿Será que lo tengo allá al final? Bueno, tengo que hacer todo esto Si Dios quiere No, creo que tiene que ser antes Si Dios quiere Y si, si ni siquiera sé si voy a estar vivo la próxima semana Eso es muy importante La importancia de bajar el orgullo Al hacer planes confiando en mí mismo en mi capacidad a veces por eso dios nos deja mejor sin capacidad porque cuando nos vemos con capacidad creemos que somos imparables y es cuando dios dice bueno aquí les mando el 2020 se creen incapaces imparables perdón aquí les voy a mandar el 2020 a ver si es cierto porque ustedes no me toman en cuenta necesitan tomarme en cuenta Santiago enseñándonos una gran lección el día de hoy, hermano, acerca de la arrogancia. En una perspectiva diferente, arrogancia no solamente es sentirme más que los demás. Hoy tocamos la arrogancia como el hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. ¿Alguna vez ha hecho eso? Creo que no. Creo que no, nadie de nosotros hace eso, creo. No, Nosotros hacemos planes siempre tomando en cuenta a Dios, creo o al menos es lo que vamos a aprender a hacer desde el día de hoy. Entender que el hacer planes es fundamental cuando primero ponemos a Dios. En el versículo 15 dice, deben de decir, si el Señor desea, si el Señor quiere, si el Señor me permite, y dejemos de usar esa frase como una moletilla, si Dios quiere, bueno, si Dios quiere y presta vida, esa es, esa es la frase, ¿verdad? Si Dios quiere y me presta vida, fatal, fatal, eh, ni siquiera sale del corazón. Es simplemente la muletilla para anteponer el plan que ya tenemos hecho. Entonces, seamos claros y hablemos en esa parte donde digamos, Señor, quítame cualquier arrogancia de mi vida, quítame cualquier arrogancia. Me recuerda de Pablo cuando él dijo, había un aguijón que yo tenía, y pedía al Señor que me lo quitara Mucho, muchas veces nosotros podemos decir A veces Dios nos manda cosas para que nos sintamos Que somos humanos A veces Dios nos manda temporadas donde Oye, te estás sintiendo muy grande Te voy a enseñar de verdad quién sos Aún siendo cristianos y sus hijos Y dice que Él pedía a Dios Señor, quítame, quítamelo, quítamelo Y dice que Dios le dice No, no te lo voy a quitar simplemente para que ahí te sienta humano, para que ahí me busques, y eso es súper importante. Dejemos de hacer planes. Si ya tienes su agenda 2021, pregúntese, ¿todo esto lo hice tomando en cuenta a Dios o simplemente quiero que Él me acompañe en el trayecto de mi vida?